0: Über den österreichischen Philosophen Ludwig Wittgenstein, der sein Hauptwerk, die logisch-philosophische Abhandlung, als Soldat im Ersten Weltkrieg schrieb, heißt es, er sei ein Mann gewesen, der etwas so Belangloses wie eine explodierende Granate nie bemerkt haben würde, wenn er über Logik nachdachte. Und das nenne ich mal echte Konzentration, bombenfest sozusagen. Ein Mann, der nicht einmal die Explosionen neben ihm bemerkt, während er sich konzentriert. Auf Logik die meisten von uns können sich ja nicht mal fünf Minuten auf eine Sache konzentrieren, ohne ihren Instagram-Feed zu checken oder mit den Gedanken an den nächsten Urlaub abzuschweifen. Aber Wittgenstein konnte es. Und er war in der Kulturgeschichte nicht der einzige. Heute, im Zeitalter der Smartphones, der ständigen Erreichbarkeit und der sozialen Medien, ist Ablenkung ja die neue Normalität. Früher aber gab es sie noch, die großen Künstler und Forscher, die unermüdlich an ein und derselben Aufgabe sitzen konnten – Michelangelo, Charles Darwin, Sigmund Freud, Marcel Proust. Aber wie ist das möglich? Wie bringt man so große Konzentration auf, dass man wirklich etwas Wertvolles schaffen kann, etwas produziert, was von anderen geschätzt wird und Bestand hat? Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Wie hat Wittgenstein das gemacht? Wie haben die großen Genies solche gewaltigen Leistungen erbracht? Symphonien komponiert, Weltliteratur geschrieben, Krankheiten ausgerottet, Kontinente erobert. Es gibt drei einfache und jederzeit umsetzbare Tipps, die wir durch das Beispiel eines Wittgenstein oder Thomas Mann oder eines Charles Darwin lernen können. Erstens, eine Aufgabe im Leben haben. Die große und gewaltsame Konzentration gehört zu den Privilegien des Genies, hat Schopenhauer gesagt. Die Fokussierung auf die eine Aufgabe, neben der alles andere unwichtig wird. Konzentration ist die Fähigkeit, die gesamte seelische Energie in einem einzigen Brennpunkt zu sammeln. Und in einem alltäglichen Sinn können wir das vielleicht heute sogar noch manchmal, ja, wenn es nötig ist oder wenn uns etwas Spaß macht. Das landläufige Verständnis von Konzentration ist nämlich, dass wir eine Kraft aufwenden, um alles abzuwehren, was den Weg zum Ziel verlängern könnte. Wenn ein Schachspieler sich konzentriert, ja, dann schaltet er alle störenden Einflüsse aus – von außen oder von innen. Aber für den Denker und den Künstler ist noch eine andere Art von Konzentration für Bedeutung nichts mehr ausschalten müssen, weil man gar nicht gestört werden kann <lacht> – so wie Wittgenstein – so sehr in sein Werk vertieft sein, dass es nicht mehr nötig ist, den Geist vor Ablenkungen zu schützen, weil man sie gar nicht erst wahrnimmt, eben wie Wittgenstein im Schützengraben die Granaten nicht wahrgenommen hat. Es ist diese Konzentration auf das Eine, die Newton zum Beispiel als sein Erfolgsrezept bezeichnet hat, unaufhörlich an das Eine zu denken. Und ich weiß, ihr <lacht> denkt jetzt auch unaufhörlich wahrscheinlich nur an das Eine, aber Newton meinte wahrscheinlich etwas anderes damit eine Aufgabe im Leben haben, sich ganz und gar einer Sache verschrieben haben. Caesar wollte die Welt beherrschen, Kolumbus wollte nach Indien segeln, Heinrich Schliemann wollte Troja finden, Immanuel Kant die bekannte Philosophie aus den Angeln heben. Und wer das tut, für den ist Konzentration keine Anstrengung, sie kommt automatisch. Außer dem einen Gegenstand, der mich gerade beschäftigt, gilt die ganze übrige Welt. Nichts hat Rousseau gesagt. Ja, dieser Gegenstand war er selber bei Rousseau, deswegen hat er auch beim Schreiben Spiegel um sich herum aufgestellt. Bertolt Brecht meinte, Den Schriftsteller interessiert vor allem das Schriftstellern. Auch gegen den Weltuntergang hätte er nichts einzuwenden, wenn er nur sicher wäre, dass sein Buch darüber noch herauskommen kann. Das klingt natürlich etwas selbstbezogen, und das ist es auch. Aber andererseits ist die große Konzentration der Genies ja nur möglich, indem sie ihr kleinliches Ego ausschalten und sich der Sache verschreiben. Dem frohen Dienst für das eine, wie Wolf Schneider in diesem Buch hier schreibt. Um sich richtig konzentrieren zu können, muss man also in erster Linie dem einen Werk sich ganz und gar opfern. Seine Zeit, seinen Schlaf, seine Freuden, sogar seine Freundschaften und manchmal auch seine geistige Gesundheit. Zweitens, das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden. Aber es ist nicht nur die große Konzentration, die zu einem großen Werk führt, ein Mensch kann sich stundenlang auf Red Dead Redemption konzentrieren und doch nichts Bedeutendes und Erhaltenswertes schaffen. Während der Konzentration muss man sich natürlich auch auf das Richtige konzentrieren, man muss klug mit seiner Aufmerksamkeit haushalten und verstehen, was unter Aufbietung der äußersten Anstrengungen gerade noch erreichbar ist, wie Albert Einstein fordert. Zeit und Mühe soll der Forscher weder auf das zu leicht Erreichbare noch auf das Unerreichbare richten. Und das kann bedeuten, dass man unwichtige Dinge hintanstellen muss, wie zum Beispiel ja, Granatenhagel, aber auch Essen, Trinken, Sex, so unwichtige Dinge. So hat es zumindest Franz Kafka gemacht, der 1912 in sein Tagebuch schrieb, als es in meinem Organismus klar geworden war, dass das Schreiben die ergiebigste Richtung meines Wesens sei, drängte sich alles hin und ließ alle Fähigkeiten leer stehen, die sich auf die Freuden des Geschlechtes, des Essens, des Trinkens zuallererst richteten. Ich magerte nach allen diesen Richtungen ab. Die absolute Konzentration auf das Eine kann also auch bedeuten, dass man das Leben nur noch als Steinbruch für Material sieht, das man für sein Werk braucht. Alles, was einem begegnet, wird dann danach geprüft, ob man es verwerten kann für sein Werk. Und dazu muss man vor allem hörten festhalten, sammeln, am besten stets bewährt mit Papier und Stift, immer bereit, alles zu notieren. Der russische Schriftsteller Anton Tschechow etwa, der in seinen Notizbüchern Eindrücke und Einfälle auf insgesamt 8000 Seiten festgehalten hat, berichtet, ich schreibe ununterbrochen am laufenden Band. Ich kann nicht anders. Ich sehe diese Wolke dort, die aussieht wie ein Konzertflügel. Ich denke, irgendwo in einer Erzählung muss ich erwähnen, dass eine Wolke dahin schwamm, die aussah wie ein Konzertflügel. Tausende von Gedanken und Einfällen haben wir schließlich alle im Laufe des Lebens. Die meisten Menschen halten sie aber nicht fest und deswegen können sie nichts aus ihren Gedanken machen. Es wäre genauso wertvoll gewesen, wie wenn diese Gedanken ihnen gar nicht gekommen wären. Leonardo da Vinci schrieb etwa 6000 Blätter für seine Merkbücher. Lichtenberg hielt 35 Jahre lang alle philosophischen und psychologischen Einfälle in seinen Sudelbüchern fest. Keine Wendung, keinen Ausdruck wollte er ungeschrieben lassen. Man muss also alles festhalten und dann das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden lernen. Drittens: Den Alltag strukturieren auch der Alltag muss, will man sich richtig konzentrieren, umgestaltet werden. Genie ist ja 99% Transpiration und 1% Inspiration, soll Thomas Edison gesagt haben, der schließlich 1033 Erfindungen patettiert bekam. Und dafür muss man stetig und regelmäßig arbeiten, am besten in einer festen Routine. Kant stand um 5 Uhr morgens auf, speiste um Viertel nach 12 und ging dann so regelmäßig, pünktlich spazieren, dass die Königsberger ihre Uhren nach ihm stellten. Thomas Mann schrieb von 9 bis 12. Jeden Tag und brachte dann eine bis anderthalb Seiten zu Papier. Aufs Jahr gesehen ist das ja schon ein ganzes Buch. Sogar als England und Frankreich 1939 Deutschland den Krieg erklärten, schrieb er meine Seite wie gewohnt, wie er sagte. Und 1941, während um ihn herum die Möbelpacker die Wohnung für den Umzug nach Kalifornien ausräumten, schrieb er trotzdem weiter im Schlafzimmer. Kein Tag darf verloren gehen. Der französische Schriftsteller Stendhal riet, Schreiben Sie jeden Tag zwei Stunden lang Genie hin oder her. Darwin arbeitete 40 Jahre lang immer im selben Rhythmus, nämlich vier Stunden am Tag. Die uneingeschränkte Geduld, lange Zeit über einen Gegenstand nachzudenken, fleiß beim Beobachten und Sammeln von Tatsachen, führte seiner Ansicht nach zu seinem Erfolg. Es gibt natürlich noch mehr anschauliche Beispiele. Schubert etwa, der die Lieder der schönen Müllerin, das ist... Liederzyklus im Schlafsaal des Wiener Krankenhauses komponierte mit geschörenem Kopf wegen syphilitischer Geschwüre, die mit Quecksilber behandelt wurden, was ihm dann Durchfall, Erbrechen und Entzündungen der Mundschleimhaut verursachte. Und als Schubert mit 31 starb, hatte er 23 Klaviersonaten, 19 Ouvertüren, 18 Streichquartette, 15 Opern, 9 Symphonien, 7 Messen und über 600 Lieder geschrieben und noch viel, viel mehr. Und nur Balzac schrieb 91 Romane und Novellen in seiner menschlichen Komödie mit fast 3000 handelnden Figuren. Er hat immer nachts gearbeitet, er ist um 20 Uhr ins Bett gegangen und um Mitternacht hat er sich wecken lassen und dann 10, 12, manchmal 16 Stunden lang ununterbrochen gearbeitet. Na, ein bisschen unterbrochen durch exzessiven Kaffeekonsum. Kunst ist es Ergebnis von Arbeiten können und Arbeiten müssen, wie Rilke schrieb. Ja, und dann klappt es auch im Schützengraben, wie bei Wittgenstein. Und... Denn Granatenhagel nebenan bemerkst du gar nicht erst. Was soll schon groß schief gehen? Naja, außerdem, Gaben und Talente hat jeder, ihr kennt das. Aber erst der Ernst macht den Mann, erst der Fleiß das Genie, sagt Theodor Fontane. Wenn ihr also schon morgen Symphonien komponieren, Weltliteratur schreiben, Krankheiten ausrotten oder Kontinente erobern wollt, lernt euch richtig zu konzentrieren. Und das setzt drei einfache und schnell umzusetzende Dinge voraus. Erstens, dass man sein Leben ganz und gar der einen Aufgabe widmet, was sie auch sein mag. Ja, man muss diese Aufgabe als sinnvoll und bedeutend erachten, ganz gleich, was die anderen sagen. Zweitens, man muss sie den kurzlebigen Freuden und manchmal auch Freunden vorziehen und das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden und man muss drittens, sein Leben umgestalten zu einem ganzheitlichen Dienst an diesem Werk. Äh, aber äh, darf ich da mal eine Bemerkung zu machen? Gerne, so möchte ich nicht werden. Man muss mit dem, was einem das Ein und Alles in seinem Leben ist, mit seinem Werk, umgehen wie Proust mit seinem Roman. Man muss unter unaufhörlicher Umgruppierung der Kräfte wie eine Offensive vorbereiten, ihn ertragen wie eine Ordensregel, ihn erbauen wie eine Kirche, ihm folgen wie einer ärztlichen Weisung, ihn überwinden wie ein Hindernis, erobern wie eine Freundschaft, hegen und pflegen wie ein Kind, erschaffen wie eine Welt. Zum Schluss kann ich euch noch ein Buch empfehlen, neben dem von Wolf Schneider, aus dem ich viele Gedanken äh, über die Genies der Weltgeschichte habe. Das ist dieses Buch hier, Carl Newports Deep Work, daran geht es darum, wie man in diesen Zustand fokussierter Aufmerksamkeit kommt und das ganze systematisch einübt. Ein Video dazu könnt ihr übrigens sehen, wenn ihr jetzt hier klickt. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wünsche euch allen einen wundervollen Tag.